0: Lo de hoy. Esta semana bajarán los contagios en la ciudad de Puebla y el estado, pero se mantiene en 55% la ocupación en los hospitales por COVID. Las dirigencias estatales del PAN, PRI y PRD aseguran que están unidas y saldrán aliados para las elecciones de 2024. Vendedores de flores y regalos consideran que este día de San Valentín será austero. Esta tarde, en la mesa de los otros datos, Rodolfo Ruiz y Jorge Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Son las dos de la tarde con un minuto y bueno, ya estamos aquí. Es lunes, lunes 14 de febrero, lunes de Día de San Valentín, y el, el día en el que se celebra el amor y la amistad. Así es que un fuerte abrazo a todas y a todos que verdaderamente pasen un feliz día. Al final, lo importante es la compañía es saber que los amigos están ahí. Eso es finalmente lo importante. Y por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la Ciudad de Puebla y en la zona metropolitana, en la que buena, allá en Ciudad Cerdán en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570, y en la magnífica, en Izúcar de Matamoros en el 980. A todos, muchas gracias Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y quienes están en redes sociales con nosotros como LDH Noticias en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y por supuesto en nuestro canal en YouTube como LDH Noticias. A todos, a todos, muchísimas gracias. Y vámonos de inmediato con la información. Bueno, pues le cuento que... Eh, hoy el secretario de Salud dio notas importantes, entre ellas que esta semana tendrá que empezar a descender, a bajar el número de los contagios, lo que no implica dejar de cuidarnos, lo que no implica dejar de tomar las medidas y por lo pronto el que se vayan a vacunar todos, todos los mayores de 30 y de 40 años que viven en los municipios conurbados a la capital y también en, en regiones como la Mixteca eh, o la, la Sierra Negra ahí también habrá vacunas, pero bueno, le vamos a dar toda la información. Mi compañero Silvino Cuate tiene los
2: detalles. Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, comentarte que esta mañana, pues, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que será esta semana cuando comience la disminución de contagios COVID y de pacientes hospitales, hospitalizados. Sin embargo, el índice de positividad se mantiene en 55%, según lo alertó el funcionario indicó que ya se alcanzó el pico más alto de la curva de la cuarta ola, por ello se espera que ese fin de semana los contagios vayan a la baja. Cuestionado sobre el supuesto de que se acabaron las vacunas en el Hospital Indio Poblano durante, durante la vacuna de la capital, el secretario dijo que lo que ocurrió fue que muchas personas fueron a destiempo ya que se establecieron horarios para vacunar tanto de refuerzo a rezagados. Y en el tema de contagios, informarte que ese fin de semana la Secretaría de Salud registró cuatro mil 1.741 nuevos enfermos de coronavirus y 29 decesos. Actualmente hay 147.504 acumulados y 16.769 fallecidos. El secretario explicó que el viernes por la noche se registraron 854 contagios, el sábado fueron 572 y el domingo 315 casos positivos. Explicó que en todo el estado hay 2.874 casos activos distribuidos en 72 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 33% de la entidad. Además, se tiene 349 pacientes hospitalizados de estos, 33 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida, y pues recordarte que este del 15 al 17 de febrero se va a llevar la jornada de vacunación en la capital poblana, perdón, se va a llevar al interior de la capital, en la zona conurbada que son las chululas, al igual que tengo acá, Fernando.
0: Bueno, así es que estaremos atentos, ¿no? toda esta vacunación hay que seguirnos cuidando y por lo pronto aumentó el número de personas que requirieron hospitalizarse.
2: Efectivamente, pues en esta ocasión se incrementó, pues son 349 pacientes hospitalizados. Señala el secretario que el pico más alto sería de 450. Sin embargo, pues aún no se alcanza esta, esta cifra, Fernando.
0: Bien. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro. Notas importantes, hubo sesión en el Congreso local. Aure, cuéntanos el tema de parece que ahora sí van los últimos días del auditor. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, comentarles que el Congreso local confirmó hace unos momentos que, bueno, ya fue notificada sobre la medida cautelar que debe de cumplir y la cual dispuso el juez de control Centro Puebla Cholula contra el titular de la Auditoría Superior del Estado Francisco Romero Serrano para la suspensión temporal a dicho cargo. En asuntos generales, en sesión del Pleno de Sería, la diputada local Carla Victoria Martínez Gallegos dio lectura a la medida cautelar con y 631 presentada durante el 2021 en Cholula donde se le atribuye a Romero Serrano el aparente delito de violencia familiar contra el menor a. C. B y quien es representado por el abogado Arturo Almonte Cabrera. La solicitud, Fernando, ingresó para su análisis y aprobación pues ya a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, así como a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, la cual, recordemos, pues, fue aprobada la semana pasada al cierre de la misma, Fernando.
0: Bueno, a ver, entonces, el auditor tiene un, tuvo un problema personal, si no estoy mal, fue por ahí por de eh, septiembre octubre con su pareja en su casa de la vista, donde hay... Grabaciones que salió eh, en, con una pistola, aunque después se ha querido aclarar, el asunto se sigue de oficio porque es la violencia intrafamiliar y ahora un juez le manda al Congreso para precisamente iniciar un procedimiento y tomar medidas cautelares contra el auditor superior.
3: ¿Es así? Efectivamente, Fernando, es así como este día pues ya se dio cuenta precisamente sobre esa solicitud, y bueno, pues es como ya está en análisis precisamente de lo que es la legislatura para saber cómo se va a proceder y en qué momento pues entrará en vigor esta suspensión temporal.
0: Bueno, pues ahí, ahí estamos entonces pendientes, vamos a ver qué es finalmente lo que pasa, y por lo pronto, por lo pronto, ¿qué te quiero decir? Que el asunto ahí está, y pareciera que Pueden ser los últimos días del auditor como tal en el Congreso local. Oye, por otra parte, los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, adelantan que se van a ir aliados para 2024. ¿No te parece que falta mucho tiempo para
3: eso? Así es, Fernando. En ese sentido, comentaste que los dirigentes estatales del PAN, Augusto Díaz de Rivera, del PRI, Néstor amarillo y del PRD, Carlos Martínez Amador, pues este día confirmaron que la alianza va por Puebla, se mantiene firme para el 2024, Aún cuando se haya truncado, dijeron la posibilidad de tener candidatos en común para la elección más próxima, que es la extraordinaria, de los tres municipios, en Tio San José de y Santa Risa, Tlahuapan. Dios de Rivera aclaró que aún cuando se tengan modificaciones por parte de los órganos electorales o tribunales, con pues los tres partidos, ya no tienen tiempo para reformular las postulaciones de nuevos candidatos, o formar incluso las planillas de estos mismos. Y por su parte, Carlos Martínez, el descalificó pues la forma en que el instituto estatal electoral sigue actuando al tener la firme intención de favorecer en todo momento a Morena y bueno así atar de manos al resto de los partidos cortando su libertad en la asociación política que se hubiera visto pues presentada precisamente este 6 de marzo en la elección extraordinaria con la alianza barco por Puebla. y es que el periodista admitió que las tres fuerzas políticas que mantendrán la alianza va por Puebla para el 2024 están severamente enojados como parte contra el IE, toda vez que el órgano pues está tomando decisiones sobre las rodillas, además bueno está tomando como pretexto la cuota de género para que en esta elección extraordinaria pues se vea favorecido Morena, Fernando.
0: Bueno pues acusaciones muy severas las que están haciendo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan. Te agradezco sí. muchísimo.
3: Gracias.
0: Son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos y vamos con mi compañera Alma Méndez porque bueno pues eh, hoy es el Día del Amor y de la Amistad. Y si algo, algo se vende, es una flor o un ramo de flores. Y de ello sabe doña Elena Roque. Alma Méndez, platícanos.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Deloder. Pues te de que a pesar de que Elena Roque tiene más de 30 años vendiendo arreglos florales en la esquina de Boulevard Atlixco, este 14 de febrero... Solo ha vendido el 35% debido a la crisis económica derivada por la cuarta ola por COVID-19. Y es que en la entrevista para lo de hoy señaló que si bien ha vendido poco, se siente que debe de estar en este crucero, pues ya cuenta con sus clientes, que saben que este 14 de febrero ella contará con arreglos que siguen desde los 120 pesos. Y bueno pues, pues doña Elena contó que desde este domingo iniciaron sus ventas, desde temprana hora incluso se quedaron toda la noche para realizar arreglos y tenerlos listos y para este lunes, y a pesar de eso ha habido poca gente, y bueno, pues dijo que estaría hasta esta noche para recuperar su inversión, y es que, bueno, Fernando comentaste que hicimos un recorrido eh, que, bueno, que dependió ahí en Triángulo de las Ánimas Angelópolis y en el Centro Histórica donde dimos cuenta de que a pesar de que es lunes y existe movimiento, existen pocas compras, bueno, y si las hay, son pequeñas y muy económicas la información.
0: hoy así es que por el momento va a bajar la venta para de flores y de regalos.
3: Así es, Fernando, incluso estuvimos preguntando en varios lugares eh, regalos que incluso se están abaratando precisamente para que ya no se queden con el material. Pues comentarte que hubo incluso una vendedora que nos dijo que tuvo que eh, reciclar incluso material del año pasado que no vendió y que en este espera sacarlo. Y bueno, pues lo único que dijo es que eh, necesita llevar eh, el sustento a su familia. Realmente las ventas se encuentran bajas.
0: Bien, muchas gracias.
3: Seguimos al pendiente.
0: Vámonos ahora con mi compañera Paola Aroche Atlisco para ver cuánto más o menos se calcula que van a gastar las personas que van a celebrar hoy el Día de San Valentín, aunque también hay austeridad en este caso. Paola, te escuchamos. Buenas tardes. Sí.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, de 500 y hasta 1,600 pesos es lo que se pretenden invertir jóvenes atisquenses en este regalo del 14 de febrero, que va desde los chocolates, los globos, las cenas románticas, eh, pues prácticamente todo esto que llama la atención principalmente en este día, en este 14 de febrero, pero pues también en lo que están invirtiendo, pero no son específicamente los jóvenes, son en los mariachis. Y es que eh, a platicar con algunos de ellos mencionaron que este día, a pesar de que muchos, eh, principalmente personas ya mayores, buscan eh, pues los mareches para llevar a sus seres queridos a, a las mujeres en especial, es el 12 de diciembre cuando la venta repunta eh, considerablemente. Por lo pronto, pues eh, aquí en Atlisco. Ya, eh, eh, pues, está viendo desde muy temprano pues a los jóvenes que llevan que los peluches, que los globos, alguna que otra rosa para sus, para sus seres queridos. Pero, pues, esto de los 500 a los 1.600 pesos, eh, pues, sí es bastante bajo a comparación de años anteriores, donde, eh, pues, algunos llegaban a invertir hasta 3.000 pesos en un regalo para su ser querido en este 14 de febrero.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. La, la gente compra, ¿no? Regalos, globos, pero no tiene tanto dinero, ¿no? Así es que está, está bajando la, 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 la venta precisamente de esto que tradicionalmente pues era eh, el, uno de los mejores días comerciales de empezando el año. Así es, sin duda alguna
3: eh, pues el tema de la pandemia todavía está repartiendo en los bolsillos de los administrientes. Pero no deja que algunas personas les pues, dé algunos pequeños detalles a sus a sus seres queridos.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas
3: tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 13 minutos, dos con 13 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. El día de hoy, el eh, presidente municipal, Eduardo Rivera, habló de un problema que hay en, en la ciudad, especialmente por todos los rumbos, ¿eh? que es. Las tapas de los depósitos de algunas empresas, especialmente la Comisión Federal de Electricidad, Telmex, en fin, algunas que tienen eh, cableados subterráneos, bueno, pues de pronto nunca falta, pues los malosos que llegan, las levantan y las roban. Pero eso va dejando hoyos, huecos y riesgo, peligro para las personas que transitan en las eh, banquetas de esta ciudad. El viernes pasado en el Centro Histórico una joven cayó y duraron más de tres horas creo en rescatarla, en, en sacarla ahí de donde había caído. Pero nos cuenta Silvino,
2: ¿cómo te va? comentarte que después de que una joven cayó en una alcantarilla en el centro histórico de Puebla, el presidente Doros Rivera Pérez anunció que revisará las facultades del ayuntamiento para sancionar a las empresas responsables de vigilar y colocar las tapas del drenaje y cableado. En relación a la joven lesionada el fin de semana dijo que el ayuntamiento brindó el acompañamiento necesario para que realice la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y en este caso fue en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Además, el presidente instruyó a los regidores que revisen el y se verifique las facultades de el municipio para sancionar las omisiones que pueda haber por parte de las empresas para que no solamente eh, quede en una denuncia de tipo penal ante la fiscalía, sino que también haya alguna penalización de tipo administrativa. De igual forma pidió a la ciudadanía reportar todas las alcantarillas destapadas para que el ayuntamiento pueda actuar de manera inmediata. Eso se puede hacer a través de las redes sociales. El otro tema también, pues, informó que durante la cuarta hora de contagios en las oficinas del ayuntamiento se alcanzaron hasta los 500 enfermos de COVID. De estos, 150 ya se recuperaron y las labores siguen se siguen realizando de manera eh, a distancia, Fernando. Bien. Oye, bueno, pues, ahí está el asunto,
0: ¿no? Vamos a ver hasta dónde se puede llegar por parte del ayuntamiento, porque, bueno, las empresas también denuncian que les roban y nunca encuentran a los culpables, ¿no?
2: Efectivamente, y como lo mencionaste, pues la Comisión Federal de Electricidad es la que tiene pues más eh, este tipo de aperturas para el cableado, al igual que la telefónica, y también señaló que pues, SOAPAP es una de las que también se encuentran involucradas en el tema del cableado y pues también eh, pues pedirle a, a la ciudadanía que en caso de detectar estos puntos, pues reportarlos de manera inmediata para evitar incidentes como este pasó el fin de semana, Fernando. Bien, oye, y el presidente municipal hoy estuvo en Coatepec efectivamente esta mañana Eduardo Rivera Pérez realizó la apertura de la calle Colorines el proyecto consta de la pavimentación de 2.398 metros cuadrados y mejorar la y mejora la movilidad de más de 13 colonias al sur de Puebla dijo que la obra concluir, eh, ha concluido y ello eh, con ellos más de 2.000 personas pueden circular para cruzar a la 11 Sur además en dicha zona se encuentran ocho escuelas cuatro preescolares dos primarias dos secundarias y siete rutas de transporte público Rivera Pérez dijo que esta obra se realizó siguiendo todas las normas para la instalación de rampas, banquetas, luminarias y señaléticas. Para concluir, Rivera Pérez pidió a los vecinos que, en caso de detectar perforaciones en el suelo, pues reportarlos de manera inmediata, pues la calle ya se encuentra pavimentada y esto generaría problemáticas en futuros días, Fernando. Bien,
0: pues ahí está el asunto. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Son las dos de la tarde, con 16 minutos. 2:16.
3: fines de semana son de Coppel aprovecha hasta 42% de descuento en Nutribullet, hasta 30% en baterías eco y vasconia y hasta 25% en refrigeradores, lavadoras y estufas de las mejores marcas, con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes mejora tu vida, Coppel vare el 14 de febrero, consulta productos participantes en tiendocoppel.com
1: lo de hoy es para ti, conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos.
0: Bien, y pues ya estamos aquí para hablar de los otros datos y, y precisamente agradecerle, estamos conectados ya con Rodolfo Ruiz, director de Iconsulta, e autor de la Corte de los Milagros y sin duda un columnista muy muy importante en Puebla, en la región, y, y darte las gracias, Rodolfo, porque eh, tu participación ha sido importante y cumplimos un año hoy de estar eh, cada 15 días platicando de temas de agenda y de temas de coyuntura política. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
4: ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
0: Bien, pues gracias, gracias, Rodolfo. Un año, fíjate, ya estamos aquí. Estamos... Pues quién lo
4: dijera, Fernando, ya se fue como el agua. Se fue muy como rápido el agua. Este año.
0: Rodolfo, hay cosas importantes hoy como para comentar. Eh, me parece que es muy importante los hechos que han sucedido en las últimas dos semanas a partir de la revelación de mexicanos contra la corrupción y Latinus de información sobre una propiedad del hijo del presidente de la República. El propio presidente lo ha subido y hoy fue un día que también lo comentó por largo rato en su conferencia mañanera, hablando incluso lo último fue dar a conocer los ingresos supuestos o por confirmarse de Carlos Loret de Mola el año pasado, pero que eso derivó en una serie de, de ejercicios no practicados hasta ahora por la sociedad, donde más de 60 mil mexicanos en la tarde-noche del pasado viernes se reunieron para discutir y para hablar de la libertad de expresión, muchos de ellos ni siquiera simpatizantes o gente que sea amiga de Loret de Mola, la verdad es que ahí mismo lo, lo explicaban y lo decían. Y escuchamos distintas voces, ¿no? Me parece que es muy importante. Pero, ¿qué está pasando con el, este tema? ¿Cómo, cómo lo, lo valoras desde de, de tu perspectiva en la relación Poder Medios, que al parecer está cambiando en el país?
4: Bernardo, ¿cómo estás? Pues mira, creo que es el, digamos, un golpe muy importante que recibe el presidente López Obrador. Creo que es el golpe mediático más importante que ha recibido en sus más de tres años de gestión y que lo tiene malhumorado, yo diría, lo tiene fuera de sus casillas, fuera de sus cabales, y esto le ha llevado a incurrir en abusos, en excesos, en un mal ejemplo, porque pues, las palabras del presidente no son palabras de cualquiera, pues. son palabras que tienen una gran resonancia, un gran eco entre pues, eh, eh, políticos de la Cuarta Transformación, y de ahí vemos pues, los excesos de otros gobernadores, caso muy concreto, el gobernador de, de Veracruz, ¿De Veracruz? Arroyo. Uh -huh. En fin, este, creo que es eh, algo muy lamentable que el presidente, eh, que en lugar de dar explicaciones sobre este posible conflicto de interés, que yo diría que, que es cada vez más evidente, Fernando, y porque las explicaciones que han dado tanto el hijo como su esposa, pues no resultan nada convincentes, en principio por el tiempo, Fernando. Eh, tanto José Ramón como su esposa Carolina Adams aclaran el tema 17 días después de publicado y pues ni siquiera lo hacen en forma presencial, eh, antes Manuel emite un comunicado ayer por la noche, lo mismo hace su esposa eh, Carolina, pero eh, pues no aclaran digamos este, cuestiones medulares y eh, la verdad es que este conforme el presidente viene, digamos, escalando en los insultos, en las descalificaciones hacia Andrés Manuel López Obrador y hacia, hacia otros periodistas que en principio eran aliados de la, de la 4T o tenían una muy buena relación con el presidente López Obrador como eh, Carmen Aristegui. Como Carmen Aristegui. Uh -huh. Pues creo que el, digamos el escenario para el presidente se viene descomponiendo, se viene complicando porque pues ya hay investigaciones de que la, 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 la página esta de, esta de esta empresa para la que dice trabajar, eh, José Ramón, pues es una página recién creada, este, así lo demuestran los, este, pues las imágenes de la programación que se ha hecho de ese portal, donde dan cuenta que esta información pues, se subió en forma reciente y todo para justificar que el hijo de Andrés Manuel López Obrador tiene dos años trabajando para esta empresa. Lo que no queda claro, porque bueno, él eh, nunca lo había dicho. De hecho, hace dos años que le preguntaron a, a qué se iba a dedicar, pues no se puede precisar con, con no se decir a, qué se, iba, a qué se iba a dedicar. Y hoy nos enteramos que es abogado, pero no sabemos nada de su licencia, Fernando. Y tú sabes que en Estados Unidos, además del título, se requiere una licencia para litigar. Y si él es asesor legal de esta firma constructora de K. Parters. Pues eh, creo que su escrito, su aclaración, pues debió acompañarla de documentos, lo que no ha he hecho. Y lo que sí, Fernández, es que es, es un tema que se viene enredeciendo, es un tema que ha polarizado a la sociedad y que, pues, se ha convertido en un tema muy incómodo para el presidente y en, y en un tema que está polarizando y algo muy importante. Pues le viene quitando, eh, pues, es, es, ese, digamos, ese velo de pues de... De
0: honorabilidad, honestidad, De honorabilidad, de honestidad, honorabilidad ¿no?
4: que tenía el presidente y su sí. familia. Porque, bueno, este, pues han empezado a salir cosas de los otros hijos, cosas de los cuñados, y yo creo que esto, Fernando, es una escalada. Y es una escalada que se le complica al presidente, ¿por qué? Porque se da en el segundo año, en, bueno, en el segundo, se, se el da, tercero. digamos, en la segunda mitad uh -huh. de su gestión, y donde pues, el presidente va, este, está empeñado sí. en sacar adelante la revocación de mandato este, y es un tema que eh, sus enemigos eh, este, abiertos y algunos no tan abiertos, pues han tomado ya como, digamos, como un, como un filón para desgastar al presidente, para desgastar a la Cuarta Transformación y para desgastar a Morena. Y yo creo que el presidente no está saliendo muy bien librado y eso pues ya lo revelan las encuestas, Fernando. Las encuestas sí, revelan a... que el presidente por este escándalo ha perdido entre 7 y 10 puntos. Y creo que eso va a seguir ocurriendo porque el presidente no va a dar una, una explicación y creo que la explicación la tendría que dar el hijo, la tendría que dar la esposa y creo que tanto el, el, el hijo como la nuera pues están escudando en la figura presidencial y esto pues va a terminar de desgastar más a López Obrador.
0: Oye, por cierto que la empresa, la empresa para la cual trabaja José Ramón eh, López Beltrán, el hijo del presidente, es una empresa de mexicanos. Eh, Así es la empresa de vida y los que...
4: directivos, ejecutivos y padre están ligados a la supervisión yo diría, entre comillas, Maya. honoraria de las obras del Tren Maya perdón. entonces este, yo insisto, creo que el tema va a escalar todavía más y creo que el, 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 el tema va a terminar de desgastar y quitar este manto de honorabilidad que este, tenía López Obrador, ahora, creo que y, le va a salir muy caro.
0: Y ahora la consecuencia eh, es que en el país por también el número de muertos y de agresiones a periodistas se vuelve aún más tensa la relación entre prensa y poder la prensa y los sí, políticos si sí sí eran
4: muy malas las relaciones por las descalificaciones constantes que hace el presidente en las conferencias mañaneras con esta sección de quienes quieren los medios donde han cometido muchas pifias muchos errores y, y este pues creo que esto digamos se va a grabar o se está grabando porque insisto creo que el presidente siente un mal precedente porque si, digamos, si uno de los pilares fundamentales de la democracia es la libertad de expresión, y si el presidente, digamos, no respeta la libertad de expresión, la agrede la transgrede constantemente, insulta, calumnia a sus, a sus críticos, e incluso violando la propia constitución y violando varias leyes, Fernando. O sea, creo que este es un mal ejemplo, un mal ejemplo al que, bueno, se han sumado otros gobernadores, o presidentes Uno municipales. Que aquí en Puebla y muy destacadamente el gobernador de, de Veracruz. De, de Veracruz, claro. Y otros este, políticos y gobernantes de la cuarta transformación. En fin, creo que es un mal ejemplo. Creo que eh, este, y creo que los otros poderes que pues no se ven, Fernando. Creo que el, el, el poder judicial, el poder legislativo, pues son poderes, son los poderes de la Unión y creo que deberían ser un contrapeso de este exceso presidencial y no lo están haciendo no he visto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a los ministros pronunciarse sobre el tema tampoco he, he, he visto por parte de los de los congresistas o por lo menos un exhorto al presidente para que respete las leyes respete la constitución, o sea creo que eso está ausente y, y insisto, creo que ese es un golpe demoledor para el presidente y en la medida que el presidente sigue escalándolo Sexto va a, a terminar eh, minando este, ese filón que tenía de honestidad eh, eh, para él y, y todo su grupo político, de cara a qué? De cara a la renovación de mandato y de cara a que A la renovación de varias gubernaturas que se darán este año y de cara a la sucesión presidencial, Fernanda. Este, sí. De hecho, cuando eh, al principio de año o a finales del año pasado se decía que iba a haber elecciones de gobernadoras en varios estados, pues prácticamente decían que la oposición solo podría ganar una gobernatura, que era la de Aguascalientes. Y hoy ya se habla, no, no de una, sino se habla hasta de tres gobernaturas. Fernando. En fin, creo que está siendo muy, este, muy desgastante para el presidente, muy desgastante para la Cuarta Transformación, muy desgastante para Morena. ¿Por qué? Porque tanto la 4T como Morena, pues giran en la, en la figura presidencial, y en la medida que la figura presidencial se desgaste, pues ellos se desgastan y su, su rentabilidad electoral pues disminuye sustantivamente.
0: Bien, oye, pasando a otro tema que me parece también importante ya de carácter local, el día de hoy en el Congreso local, en el Pleno, se recibió eh, pues eh, un trámite de un juez local en contra del auditor superior eh, para establecer medidas cautelares por aquella ocasión que tú documentaste muy bien inclusive creo que fuiste quien tuvo la exclusiva con temas y pruebas de, de que se había incurrido en violencia familiar de Francisco Romero Serrano, pero que ahora llegaron al Pleno y el Pleno pasa a comisiones. Eh, ¿Qué va a pasar con el auditor? Que también tú acaba creo que la semana pasada escribías de que hay medidas que se están tomando pero no se iba a hacer nada. ¿Tú crees que
4: se llega a hacer algo? Pues mira, eh, eh, en principio, Fernando, eh... Este, hay que hacer un poco de historia. ¿Cómo llega el auditor? Pues el auditor llega por una imposición del gobernador. Recordarás que en el proceso de selección del titular de la Auditoría Superior del Estado, incluso en los días finales, en los días previos a la designación, vino a Puebla el auditor, el titular de la Auditoría Superior claro. de la Nación, o el sí, titular no. de, este, de la Auditoría Superior de la Federación. Y él vino para apoyar a un candidato y le dijo al gobernador que no resultaba muy conveniente que un auditor externo fuera el elegido. Eh, y incluso le dijo que si esto ocurría, pues no iba a haber mucho respaldo por parte de la Auditoría Superior de la Federación. El gobernador no solamente ignoró esta, digamos, esta recomendación, este advertencia, uh -huh. sino que impuso al actual titular de la Auditoría Superior del Estado. ¿Y por qué lo impuso? Pues porque era parte de su grupo y el gobernador no quería, digamos, a una gente externa, a una gente extraña a su grupo, pese a que el otro candidato, pues, había tra también trabajado en cuestiones mediáticas en su, en su, en su primera o bueno, en su segunda campaña a favor de Luis de, de Miguel Barbosa. Este, se me va ahorita el nombre de... de este, es, es Díaz,
0: este, ¿no? Es, es, se llama... Su papá es Díaz Pimentel. Exactamente. Uh -huh.
4: Este, Díaz Carranza
0: Díaz Carranza, sí
4: Díaz Oaxaqueño, Carranza. Entonces, ¿no? Oaxaqueño, compitió bueno, es, es, es oaxaqueño, pero vivía en Puebla tenía residencia en Puebla, en la vista sí. estudió en la Universidad de las Américas y pues al final resultó digamos, muy competitivo porque aunque eh, el, el, el Francisco Romero Serrano tuvo dos terceras partes de los votos para ser nombrado, pues finalmente el otro tuvo un casi un tercio del, digamos de los sí. votos y eso porque superó, pues, digamos, toda la maquinaria de la 4T poblana. Entonces, el, el actual auditor es una imposición del gobernador Barbosa. Y, pues, la verdad es que no tenía muy buena fama desde que era auditor externo. Aún así, lo impusieron. Siempre se advirtió de los excesos, de, de este, eh, pues, del, digamos, de, de, de los no muy buenos antecedentes que tenía Romero Serrano. No obstante, se impuso. ¿Qué pasó? Pues que en el, en el trayecto, Fernando, pues hay eh, inconformidades, el, el, el auditor entra en conflicto con, con algunos presidentes municipales, entra en conflicto muy destacadamente con el que era el presidente de la Junta de Gobierno de la 60 legislatura, con Gabriel Biestro. Gabriel Biestro prácticamente le hace una guerra interna, este, hay, digamos, un primer distanciamiento. Sin embargo, Romero Serrano le venía dando resultados al gobernador en materia de algunas auditorías con dedicatoria que él había instruido. Entonces, pues las cosas se mantenían. Llega el tema de la recomendación al gobernador por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El, el exsecretario de Salud de Rafael Moreno Valle, Aguilar Jorge Aguilar Chedragui, uh -huh. se queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo que considera que son descalificaciones, que son este, eh, violaciones a sus derechos humanos, toda vez que tanto el gobernador como el auditor eh, superior del Estado lo, lo acusan públicamente en, en sendas conferencias de prensa de haber incurrido en abusos, en desvío de recursos y en fraudes millonarios. ¿Qué pasa? Jorge Aguilar Ciedrago es inconforme, durante ante la comisión y la comisión manda recomendaciones. Y esta recomendación no es aceptada por el gobernador y sí es aceptada por el titular de la Auditoría Superior del Estado. Y esto detona el conflicto, Fernando. Y a partir de eso, pues prácticamente hay toda, digamos, una estrategia eh, política y toda una estrategia jurídica para destituir al, eh, al auditor. auditor. Nada más que este el auditor fue electo con, digamos, conforme unas leyes, conforme a una constitución, y pues tú sabes, Fernando, que pues, las leyes no pueden ser retroactivas, y ahora quieren destituir al, al auditor mediante una serie de reformas constitucionales y mediante una serie de reformas a las leyes secundarias, este, y bueno, en principio la, las reformas constitucionales que se hicieron, Fernando, a distintos artículos, son reformas que no han entrado en vigor, ¿por qué?, porque no han sido aprobadas por la mayoría de los municipios. Estas reformas constitucionales para que entren en vigor ya fueron aprobadas por el Congreso, ahora tienen que ser aprobadas por el 50 más 1 de los 217 municipios de Puebla. Esto no ha ocurrido y una vez que los municipios lo aprueben, esto tiene que publicarse en el periódico oficial del Estado, lo que tampoco ha ocurrido. Entonces, aunque ya se aprobaron el, la semana pasada el Congreso del Estado, aprobó diversas reformas a leyes secundarias leyes secundarias de estas reformas constitucionales, pues no pueden entrar en vigor porque las reformas constitucionales pues aún están en vigor, Fernan. entonces están entrampados porque lo quieren destituir, pese a que ellos mismos lo, lo nombraron y ¿cuál es el tema? Pues el tema es que el, el, el gobernador no aceptó la recomendación de Jorge Aguilar y el auditor sí la aceptó ¿y qué es lo que ha venido ocurriendo? Pues que las cosas se están tensando porque el auditor mandó una serie de auditorías a distintas dependencias del ejecutivo, a tanto a secretarías como a organismos públicos descentralizados, y el gobernador se asesora, recurre al despacho de Gil Suar, y el despacho de Gil Suar le hace, digamos, eh, algunos oficios, que, y estos oficios se reparten a, tanto a titulares de secretarías como de organismos públicos descentralizados, impidiendo que el, eh, la auditoría eh, haga auditorías o haga revisiones. Entonces, es un tema muy complicado que este, digamos, creo que finalmente el auditor se va a terminar yendo, y sí. creo que en esta caída del auditor va a salir, Fernando, mucha caca, mucha caca de ambos lados, tanto del auditor como del gobierno del Estado. Oye, y por lo... lo que esta evidencia, Fernando, lo más sí. grave es que finalmente, pese a todo lo que se dijo, Pese a todas las promesas que se hicieron, finalmente la auditoría superior del Estado sigue siendo un garrote político, sigue siendo, las auditorías se siguen utilizando como premio castigo, eh, si, si te portas bien, si eres leal a la Cuarta Transformación, si eres leal al gobernador, tus, tus corruptelas se te perdonan, se te tapan, se te encubren y si tiene, eres un crítico del gobernador. No coincides con los dictados del gobernador, simplemente también tiene el aparato, comenzando por la Auditoría Superior del Estado y pues, las Contralorías o los órganos internos de control Fernando. Esto por es lo más lamentable. Por lo pronto... Por esto votamos, votamos por un cambio, votamos porque los de la Cuarta Transformación, los de Morena decían que las cosas iban a cambiar, que este tipo de prácticas del pasado, de gobiernos priistas, de gobiernos panistas, iban a desaparecer, y no, Fernando no han desaparecido, por el contrario se han recrudecido de una manera eh, muy burda muy pero muy burda
0: y por lo pronto la, ahora lo que se ve el garrote no es eh, político ni de Contraloría sino que sería eh, de carácter penal, ¿no? sería un juez precisamente el que esté eh, orquestando todo este asunto en contra de Romero Serrano
4: así es, pero digamos digamos sus, sus instrumentos son pues la, la Secretaría de la Función Pública las, los órganos internos de control de los organismos públicos descentralizados y la auditoría, y eso termina en procesos administrativos y en procesos penales, Fernando. Entonces, pues finalmente, digamos, esto no cambió, yo diría esto empeoró y de, y, y de muy mala manera.
0: Bien, ¿te parece que hagamos una muy breve pausa y regresamos para platicar Universidad de las Américas Puebla? Una gran manifestación que se dio el día 4 de febrero de jóvenes, de jóvenes de distintas instituciones de educación, en torno a, a una demanda de los universitarios de la UDAP y el día de que hoy regresan algunos de ellos a clases en instalaciones de las universidades que forman el consorcio. Me parece que es importante. Así es, Fernando. Gracias. Una breve pausa. Regresamos. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos
0: Universidad de las Américas Puebla es un tema que tiene siete meses desde que por una acción jurídica de un nuevo patronato designado por una instancia gubernamental se tomó precisamente el se tomó el, el, el la, la las instalaciones de la Universidad de las Américas el campus bueno pues ahora la gente está demandando y la gente salió a la calle y además hay plantón y hay una serie de protestas, y han ido con el presidente de la República en su gira en Tlaxcala y en Hidalgo, y han acudido a las cámaras, y, y bueno, hay movilización en torno a todo esto, y hoy algunos estudiantes de la UDLAP regresan a clases. ¿Qué, qué debemos esperar de todo esto? ¿Cuándo se va a acabar? O, o finalmente la, la gran derrotada va a ser la universidad y su comunidad.
4: Pues yo creo que la que, la que está llevando, este, el sector que está llevando la peor suerte en este conflicto, es el se... Bueno. La, la universidad tiene más de siete meses de cerrada, sí. pero tiene, este, digamos, siete meses de cerrada por la toma del campus universitario, por una de las partes en conflicto en, de, la, de la Universidad de las, de las Américas. Sin embargo, Fernando, por la pandemia, la UDLA tiene ya dos años cerrada hay que recordar que la universidad claro. no cerró por el conflicto, sino cerró por la pandemia. Cierto. Y, y, y viene la pandemia, se reanudan las, las clases, las actividades presenciales en otras instituciones, y esto no ocurre con la UDLA. La UDLA estaba por regresar a clases cuando, digamos, estalla el conflicto eh, y este, un, una parte de ese conflicto toma las instalaciones, se atrincheran las instalaciones, no las devuelve hay resoluciones de jueces federales pidiendo que devuelvan el campus y esta, digamos, parte pues no, no atiende a esa recomendación, se va a un litigio y finalmente, Fernando, son, no, siete meses, son casi dos años lo que la comunidad estudiantil de la Universidad de las Américas tiene sin poder asistir a clases y esto, por supuesto, pues le está afectando o sea, este estudiantes que ingresaron pues hace dos años que ni siquiera pueden conocer o no conocen en su universidad No han pisado el campus de la, de la institución y lo más lamentable, Fernando, es que este, ya regresaron o están regresando algunos estudiantes de contadas carreras a clases presenciales, pero no en la institución en la que ellos decidieron estudiar, sino están tomando clases, clases presenciales en la Ibero, tomarán clases también seguramente en la Náhuac y en la UPAEC, pero no en la institución que ellos escogieron, que ellos decidieron, este, no, de decidieron hacer sus estudios profesionales. Entonces, es pues muy lamentable, creo que es este, un, este, un gran daño, un irreparable daño el que va a sufrir, digamos, esta comunidad académica, esta comunidad estudiantil, porque el conflicto va para largo, Fernando. Finalmente, el conflicto de fondo es un conflicto por 720 millones de dólares, que son los eh, recursos, los, los fondos, los bienes de la Fundación Mary String Jenkins, por los que están peleando, sí. por los que están peleando dos grupos, una familia, pues una familia que se partió, este, eh, la Jenkins mamá y sus hijos, el, 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 el hueso de los hijos, los Jenkins de Landa, y, y el, mayor, el, el hermano mayor que está, digamos, peleando también, este estos recursos de la fundación Mary Street Jenkins, entonces hay una demanda entre dos partes, entre una familia y estas familias pues han hecho de, de otros actores y es un conflicto que va para largo, Fernando o sea, yo creo que por lo menos este conflicto por lo menos va a durar un año y creo que va a ser un conflicto que va a escalar hasta el máximo tribunal de este país, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente va a ser la instancia que lo resuelva, que resuelva el conflicto de fondo. ¿Y quién va a ganar? Pues no sé quién vaya a ganar, Fernando, lo que sí sé es quién está perdiendo o quiénes están perdiendo y están perdiendo los investigadores, están perdiendo los académicos, los profesores y sobre todo, Fernando, los estudiantes de esta universidad que insisto, creo que era la universidad privada con más prestigio de Puebla y una de las de mayor prestigio en el país. Y ellos están siendo los, los grandes perdedores de este conflicto por los fondos de la Fundación Mary Street Jennings.
0: Pues lamentable el tema y la verdad quisiera decirte, ojalá y nos equivoquemos, pero coincido contigo en que esto va para largo y que es una disputa por intereses y también por poder, ¿no? Ahí hay, hay, hay elementos fundamentales porque en la UDLA en muchos momentos de su historia ha habido también intereses políticos.
4: Pues sí, Fernando, la verdad es que es muy, pero muy lamentable. Muy lamentable, y yo insistiría por los estudiantes, por los académicos. Y bueno, pues ya lo vemos: la matrícula de la Universidad de las Américas se ha reducido. Eh, este, los, los, la cifra generosa es que se ha reducido un 10%, y yo creo que, es que, que la reducción es del 20%, y sí. que el, el próximo cuatrimestre, creo que pues, la, la reducción será muy drástica. Y creo que pues, eso no se recupera fácilmente, creo que. Son muchos años los que les llevó a sus fundadores, a sus directivos, a, a, a su comunidad, formar la UDLA. Y esto se está perdiendo, Fernando, pues en siete meses de manera muy, pero muy lamentable.
0: Rodolfo Ruiz, no sé si hay algo más que agregar.
4: Pues nada, Fernando. Este, hay que reunirnos para celebrar este primer año. Bueno, Muchas gracias y nos escuchamos en 15 días o nos vemos en 15 días.
0: En 15 días más estaremos aquí nuevamente. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco como siempre tu generosidad y... y que compartas tu tiempo con nosotros.
4: Estamos, Fernando. Un fuerte abrazo, Rodolfo.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, 2 con 46, y este 14 de febrero, Florerías Pau tiene el regalo perfecto para consentir a Cupido este día de San Valentín. Encuentra toda una variedad de flores, arreglos, peluches, globos y más. Pide informes o realiza tu pedido al 22 27... 09 95 78. Lo repito, 22 27 09 95 78. Tenemos regalos para los seguidores de lo de hoy. Las dos primeras personas que manden un mensaje de voz al WhatsApp 22 23 23 75 83 y mencionen el código Lo de hoy es estar bien informado, ganarán un arreglo floral de Florerías Pau. Hay que llamar al 22 23 23 75 83 se van a llevar regalo de flores y también, si quieren un peluche, un globo o algo, lo pueden pedir al 2709 9578 Florerías Pau, son las
1: 2.46. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos
3: de semana son de Coppel aprovecha hasta 43% de descuento en pantallas, hasta 25% en reproductores streaming, hasta 20% en barras de sonido y bocinas LG y hasta 10% en productos cara audio con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes mejora tu vida, Coppel valida el 14 de febrero, consulta productos participantes en tiendecoppel.com
1: búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: Compañero Silvino eh, Cuate con información. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que esta mañana el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que espera contar con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el desfile del 5 de mayo. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que ese evento habrá variedad de diferentes asistentes, pues será una feria con una gran eh, presencia. Señaló que pues, la feria de Puebla estará al nivel de la feria de Aguascalientes y la feria de Nuevo León, lugares donde hay gran afluencia de personas, Fernando. ¿También el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que actualmente en los servicios de salud del Estado hay 254 niños con algún tipo de cáncer. Además, en lo que va de este año, se han realizado 14 consultas para averiguar si los menores de edad tienen algún tipo de cáncer. Dijo que entre, pues, agregó que hay 714 pacientes que están en supervisión para vigilar si han recaído por tener cáncer o hay algún efecto secundario. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está un número muy importante de niños ¿no? atendidos precisamente con el tema de, de, de cáncer. Mira, es un número grande de niños que se están atendiendo aquí en Puebla. Muy bien, oye, ¿y, y entonces el presidente vendrá el 5 de mayo?
2: Eso es lo que señaló el gobernador Miguel Barroso Huesta. La invitación va a estar abierta para el presidente y se espera que esté durante este evento que recordemos que hace dos años que se han suspendido el desfile y pues esperamos a ver qué ocurre durante este evento, ¿verdad?
0: Muy bien. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2.50. Arriba el telón.
1: El show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, ¿qué tenemos el día de hoy, 14 de febrero? Estás en lunes, pero siempre con un gusto de saludarte.
3: ¿Qué tal, Fernando? Amigos de la Victoria? un saludo a todos ustedes. Pues, el pasado fin de semana salió a carteleras la película Mary Me, Cásate Conmigo, protagonizada por la estrella internacional Jennifer López, y bueno, pues acompañada de Maluma y Owen Wilson bajo la dirección de Kai Coiro. Y bueno, pues ahora están presentando tanto J-Lo como Maluma, lo que viene siendo la banda sonora de esta cinta, que bueno, pues ya está disponible en todo lo que viene siendo las plataformas y que bueno, también pueden encontrar en lo que viene siendo eh, pues la plataforma de Sony Music Latin una eh, una banda sonora donde vamos a encontrar dos temas que destacan dos cosas muy emocionantes y vamos a encontrar también diferentes géneros como el pop el reggaetón el pop latino todos con las voces de J Lo y Maluma vale mucho la pena tanto la película como la banda sonora de esta película Cásate conmigo Fernando
0: ya está en cartelera no
3: sí ya está en cartelera y esta cartelera la comentamos el viernes y bueno pues ahora lanzan la banda sonora es mejor para escuchar tanto música como ver la película
0: muy bien oye y cuéntame Claudia tenemos regalos el día de hoy.
3: Sí, Fernando, hay que recordar que estamos invitando a nuestros amigos desde el día viernes eh, pues a que entren a una rifa, ya que nuestros amigos de Roja y Pastel Alta Repostería, ubicados en Camino Real a Cholosa, 4401 Plaza Jardín, nos están obsequiando tres de sus deliciosos pasteles. De verdad, quien prueba pasteles de Roja y Pastel? Ya no quiere otros. Y bueno, pues nos están obsequiando tres de estos deliciosos pasteles. Y también nuestros amigos del Mina Marina, ubicado en la 14 poniente, 116 San Andrés Cholula, a una calle de la Piramide, le estamos chequeando una comida para dos personas, para que disfruten ya de esos tres ricos pasteles, o de la comida, mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 2222381811 para que participen en la risa, y mañana les diremos, al terminar, pues ya casi el noticiero, quiénes son los ganadores que se ganan sus pasteles de rosa y pastel, y su comida en el
0: Marina. Perfecto, así es que ya a llamar en este momento están, precisamente se están apuntando a quienes pueden ganar los pasteles o la comida. Sí, para celebrar el
3: 14 de febrero, qué mejor regalo, ¿verdad? Que nosotros les estamos dando esto, cortesía de nuestros amigos de rosa y pastel y de mina Marina. Muchísimas gracias. Bonita tarde a todos y feliz día.
0: Bien, son las dos de la tarde con 52 minutos, dos con cincuenta tenemos en la línea Aure Navarro, te escuchamos Aure.
3: Gracias. Comentarles que integrantes del colectivo La Voz de los Desaparecidos, pues respaldaron a los familiares de Analí Merino Pineda en su exigencia ante la Fiscalía General del Estado para que acelere las investigaciones en la búsqueda de la joven desaparecida desde, bueno, hace unos meses, en voz de José María Mesa, familiar de la joven de 24 años, que desapareció el 7 de octubre del 2020, pues acusaron que la
0: Bueno, ¿qué más tenemos, Saure? Oye, ¿está trascendiendo que ya fue suspendido el auditor superior por el tema de, de, la, de la violencia de eh, contra un menor?
3: Sí, Fernando, como comentábamos al inicio del programa, entró esa petición al Congreso del Estado, sin embargo, pues se dio cuenta también que esa solicitud para la suspensión tendría que ser analizada primero por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, así como de la Comisión de Control de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, que fue precisamente autorizada la semana pasada para esta función. Sin embargo, pues bueno, trasciende efectivamente separado de ese cargo, en lo que ya se iniciaron las investigaciones, y bueno, se tiene en proceso esta solicitud también ya en el Congreso local.
0: Por último, ¿qué tenemos?
3: comentar, Fernando, también que, bueno, en este sentido, en materia política, te puedo mencionar que hace unos momentos, pues, el consejero presidente del día Miguel Ángel García Onofre, aclaró que este órgano electoral, pues, nunca se ha prestado, ni lo hará en un futuro para limitar o censurar la participación de partidos políticos en procesos electorales, como se acusa para la elección extraordinaria de Toclanco, San José Miagotlán y Santa Rita en esta Bueno, en la sesión que se tuvo hace unos momentos, reiteró que se tienen dos días para poder cumplir con el resto Dispuesto por el Tribunal Electoral del Estado sobre la paridad de género que fue revocado de manera parcial. En este sentido, García se confirmó que los partidos que no postularon candidatos Fernando en la elección del año pasado, pues no podrán participar en el proceso extraordinario del 6 de marzo. Y reiteró que, bueno, para Santa Rita, las quienes sí pueden poner candidatos son PRI, PAN, PRD, Morena, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, eh, Pacto PES. Eh, PSP, así como el PSI, el PES, eh, Nueva Alianza, y bueno, para Teotlanco mencionó los mismos partidos, y bueno, al que se menciona también nos agrega Fuerza por México, mientras que en San José de pues dijo que el PRD, el PAN, el PRI, el Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, también podrán hacerlo, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Gracias. Bien, tenemos a mi compañera Alma Méndez, Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando, por pues comentarte que la Cámara de Baños Públicos y Bañeros Delegación Puebla aseguró que en lo que va desde 2022 no se ha podido recuperar en sus ingresos, pues hasta el momento se encuentran entre un 30 y 40 por ciento. El presidente José Rodríguez Cortés señaló que aunado a dicha situación existen cobros excesivos de parte de Agua de Puebla para todos, ya que les han solicitado a los socios de la agrupación pagos hasta de 100 mil pesos por el y saneamiento, por el que podrían promover amparos por los pagos ex excesivos de dicha empresa en caso de no llegar a un acuerdo. La información,
0: Fernando. Gracias, Alma. Vámonos con mi compañera Paola Aroche, Atlisco. ¿Te escuchamos, Paola? No, bueno, tenemos una nota de Paola Aroche con una inversión superior a los 10 mil pesos en Atlisco. Se inauguró el área de fisioterapia en la Cruz Roja. Maite Rivera Vivanco, presidenta de la delegación, aseguró que esto se hace para aprovechar quienes son, por alguna razón, pues no han podido hacer en instituciones de gobierno. Eh, vamos, Paula, ya hay fisioterapia en la Cruz Roja.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, con una inversión de poco más de 10 mil pesos, la presidenta de la delegación de Cruz Roja, quien aquí, como Maite Rivera Vivanco, y la delegada estatal Paula Sopro, eh, pues inauguraron la sala de fisioterapia que un servicio a las personas con más necesidad y que por alguna razón, pues, desafortunadamente, no han podido ingresar a algún programa de gobierno en entrevista con la presidenta de la Cruz Roja delegación Atlisco mencionó que se está trabajando de manera conjunta con la delegación a nivel estatal para poder sacar adelante este sitio y es que hay que recordar que hace algunos meses tuvo que ser cerrada por problemas administrativos mencionó también Rivera Vivanco, que será ya pues en los próximos días cuando arrancará de manera formal eh, pues el apoyo por parte de las ambulancias las cuales eh, mencionó que al, al eh, ser entregada a esta delegación, bueno, pues no funcionaban al 100% y con ello, eh, pues no querían sacarlas a, a, a circulación debido a que podían quedar separadas en cualquier punto. Asimismo, la delegada estatal, Paula... Sauco mencionó que eh, pues está trabajando de manera conjunta y se tienen proyectos para el municipio de atlisco para más adelante. También mencionó que desafortunadamente con el tema de la pandemia bajó hasta en un 10% lo que es las aportaciones por parte de la misma ciudadanía a esta delegación de la Cruz Roja.
0: Bien, muchas gracias.
3: Buenas Va tardes.
0: Vamos con Caro Galindo a Tan Martín Tex Belucan porque porque toman posición, presidentes auxiliares. Caro.
3: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio. Pues así es, el día de ayer se oficializó el nombramiento de 10 presidentes auxiliares y un interino en la Junta Auxiliar de San Buenaventura, Pecalcubo, donde las autoridades han informado que en las próximas semanas pues, se podrá realizar el plebiscito que se suspendió el este pasado 23 de enero, porque resulta ser que en esta comunidad solamente se había registrado una planilla, entonces pues no se podía llevar a cabo el proceso y se habrá de sí. repetir, vamos a estar muy al pendiente.
0: Muchísimas gracias, Caro. Gracias. Y mi compañera Luz María Sayas nos informa que en Tehuacán amanece sin vida y con huellas de violencia, Gregorio, un preso en el Cerezo de Tehuacán, el hoyo occiso de 46 años de edad, se encontraba purgando una condena acusado de homicidio y amaneció muerto allá en el penal de Tehuacán. Gracias por haber estado con nosotros. Pase un feliz día de San Valentín. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2. Que tenga buen provecho.
1: Hasta mañana. Gracias.